1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Naturalmente è veramente importante che ci sia la piena attenzione su ciò che costituisce reato. Ciò che costituisce
2: pettegolezzo o eh, vita personale o vita familiare o vita di normali relazioni D'ufficio credo che invece
0: debba essere derubricato
1: Ed è veramente osceno che il Presidente del Consiglio risponda ad uno scandalo che travolge così tanto il proprio partito dicendo che deve mettere mano alle intercettazioni telefoniche
3: Nel provvedimento in esame al Senato non sono in discussione i presupposti delle intercettazioni ma semplicemente eh, il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza quanto alla pubblicazione di quei testi di conversazioni che sono irrilevanti le intercettazioni sono importanti, non vanno però alimentate a fine di gossip o di pettegolezzo. Il
2: magistrato nelle
3: intercettazioni
1: non fa niente. Chi fa tutto nelle intercettazioni è la persona intercettata e le persone che sono intercettate con lei. L'intercettazione dice esattamente quello che
2: uno sta dicendo o quello che uno sta facendo.
4: L'origliamento il guardonismo, l'idea di poter entrare dentro la vita privata di un uomo. Tanto più se quest'uomo è un uomo celebre. Siamo sicuri che questo clima di appunto, guardonismo, di spionaggio, di origliamento, di falso moralismo su elementi che non si concretizzano in reati penali, ma si concretizzano soltanto in stile e comportamenti di una persona che tra l'altro non è più Presidente del Consiglio, convengano a un paese come l'Italia. Non è un paese civile quello in
3: cui i cittadini quando alzano il telefono debbono temere che la loro conversazione possa venire violata, intercettata e magari pubblicata dai giornali.
5: Avrete immagino riconosciuto eh, la maggior parte, se non tutte, le voci che aprono eh, questa seconda parte di Radio Anch'io. Sono le 9.7, Renzi, Di Battista, l'ex sottosegretario Costa, Marco Travaglio, Giuliano Ferrara e Silvio Berlusconi. Sono le 9.7, dicevo, tornate, l'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio e adesso eh, ci avventuriamo in un altro tema. Molto complicato che è riemerso, diciamo così, subito dopo dopo che abbiamo letto eh, di alcune intercettazioni dell'ex ministra a questo punto per lo sviluppo economico Federica Guidi, alcune intercettazioni considerate di natura personale o familiare, ci sono state delle uscite nell'ambito del governo della maggioranza molto critiche, si è chiesto di eh, di arrivare il prima possibile all'approvazione di una riforma della disciplina, della materia, delle norme sulle intercettazioni, insomma si è tornato a discutere di questo noi lo faremo stamane cerchiamo di farlo di nuovo pacatamente perché il tema non solo divide ma è anche insomma, abbastanza complesso per la storia italiana per la peculiarità anche della vicenda italiana con quattro regioni in cui la criminalità organizzata è obiettivamente molto pervasiva e immagino incroceremo le nostre discussioni con magistrati, con giornalisti anche sul tema inchiesta di potenza prima di ricordarvi lo stato delle cose ma insomma lo faremo con gli ospiti volevo anzitutto salutare il della giustizia Cosimo Ferri. Benvenuto, sottosegretario.
2: Grazie a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
5: Allora, per per a, amor di precisione, insomma, ci proviamo. A fine settembre la Camera ha approvato la riforma del processo penale contenente una delega al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni. Il testo per il momento è dal 7 aprile in Commissione Giustizia al Senato dove è in corso, in esame, è in corso l'esame. La delega prevede un innalzamento delle garanzie sulla riservatezza delle comunicazioni, ma assicura la maggioranza e le parole del premier Matteo Renzi che avrete ascoltato l'altro giorno sembrerebbero una conferma, non toccherà minimamente l'utilizzo delle intercettazioni, i tempi di approvazione peraltro non dovrebbero essere brevi, sottosegretario Ferri. Allora, tutto nasce, eh, lo dicevo, dall'inchiesta eh, di potenza, alcune intercettazioni che abbiamo letto sui giornali. A suo avviso bisogna cambiare qualcosa, vanno bene eh, la disciplina attuale, c'è un problema di conversazioni rilevanti che finiscono sui giornali, insomma, il suo punto di vista e poi anche il punto di vista del governo ovviamente, Cosimo Ferri.
2: Tanto grazie e devo dire che lei ha fatto una sintesi equilibrata in quanto il Presidente del Consiglio è già intervenuto e ha già precisato che eh, questa delega non riguarderà eh, eh, le, diciamo, i presupposti per cui vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche, quindi non incide e non limita l'utilizzo di questo strumento che riteniamo che sia indispensabile, uno strumento investigativo importante che ha fatto ottenere alla magistratura e alle forze dell'ordine dei risultati significativi nella lotta contro la criminalità organizzata, nella lotta contro la corruzione nella lotta contro il terrorismo pensiamo a tutti i provvedimenti che ha fatto anche questo governo in materia di terrorismo e dove ha ampliato questi poteri di acquisizione anche di tabulati e non solo nella ricerca appunto della prova, quindi eh, non è in discussione, bisogna chiarirlo, eh, una riforma che vada ad incidere sui presupposti che voglio ricordare a me stesso, sono gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini quindi sono già dei presupposti rigidi che devono essere poi valiati eh, dal eh, il giudice del, delle indagini preliminari nel caso di proroghe e, e quindi devono tenersi a questi presupposti che già ci sono sono rigidi e secondo me non devono essere modificati. Tra l'altro devo dire che questa delega è legata a una riforma molto più ampia che è quella eh, del processo penale, che è una riforma importante su cui il governo crede molto, che eh, ehm, recepisce i lavori della Commissione Canzio, che non riguardava ovviamente il punto delle intercettazioni e che comunque non riguarda alcun tipo di modifica e di limitazione, ci tengo a risottolinearlo, ma eh, questo disegno di legge che è già si e su cui il governo... Eh, da tempo chiede appunto che vada avanti l'iter perché è un provvedimento che riteniamo importante eh. per quanto riguarda la riforma e il funzionamento della giustizia penale e appunto fa tesoro di quei lavori della Commissione e Canzio
5: che è stata istituita Però, dal Ministro sotto della Sottosegretario Giu- Ferri al, al alla sua impostazione, alle cose che ci ha detto eh, vengono mosse delle obiezioni e tra poco li regirerò in primis da una delle voci che avete ascoltato nella copertina in un editoriale di oggi sul Fatto Quotidiano, mi riferisco a Marco Travaglio ma in realtà c'è un altro tema, credo di grande importanza. Ci sono alcune procure italiane, se non sbaglio Torino Roma e Napoli, che hanno emanato alcune circolari Diciamo di autoregolamentazione della materia intercettazioni. Tra queste, forse, quella di cui si è discusso di più, e, e viene presa come esempio. È la procura di Torino, guidata da Armando Spataro. Quindi su questo tema abbiamo pensato di sentirlo e Valeria Volatile. Gli ha fatto un'intervista che poi credo sia interessante, sulla quale insomma, sia interessante ragionare con lei, sottosegretario ferri. Grazie,
1: grazie. Radio anch'io. Procuratore, le vostre circolari, quelle adottate in alcune procure italiane come da lei a Torino, stanno suscitando parecchio interesse nel mondo politico. Il ministro della famiglia Costa, già viceministro della giustizia, ha proposto di trasformarle in legge proprio per disciplinare le intercettazioni. Lei che ne pensa?
4: ovviamente massimo rispetto e anche soddisfazione per questo tipo di apprezzamento. Nello stesso tempo però vorrei dire che se le circolari vengono a tal punto apprezzate non si può dimenticare che esse fanno riferimento a norme già esistenti, non costituiscono una nuova normativa, ma solo una raccomandazione ad applicare attentamente certe norme. In realtà dell'intercettazione della riforma delle stesse si parla almeno da 20 anni, è sempre in occasione di processi nei confronti dei cosiddetti colletti bianchi, lì viene fuori improvvisamente il problema della diffusione delle notizie allora mi permetto di dire che è importante forse un unico intervento normativo quello suggerito già dall'allora ministro Flick credo nel 98 cioè provare ad estendere la fase di segretezza degli atti anche dopo il deposito per i difensori, fino al momento in cui il giudice decide quali sono rilevanti.
1: Il Premier Renzi, pur avendo abbassato i toni, ha detto non metterò mano alla riforma delle intercettazioni, ribadisce, d'altra parte, gli affari di famiglia non devono finire sui giornali, basta al gossip. A suo avviso, a che punto ci si deve fermare nella pubblicazione e, per esempio, quali intercettazioni dell'inchiesta potentina non andavano proprio pubblicate?
4: Questa lo capisco, lei lo fa perché le interessa giornalisticamente, ma non è a me proponibile perché non conosco assolutamente le carte del processo. Eh, le posso dire più in generale che la rilevanza di una telefonata intercettata non si configura solo quando la telefonata fa direttamente riferimento al reato. Proviamo a pensare la corruzione, certo che è rilevante la telefonata in cui il corrotto, e il corruttore si accordano per il pagamento di una somma in cambio di favori, ma la rilevanza può essere ben più ampia e può riguardare una rete di relazioni, per esempio se si procede a potenza per il traffico di influenze, un elemento importante da provare in questo reato è appunto la relazione, la serie di relazioni con pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio, Insomma, la rilevanza non può essere disciplinata per legge perché deve essere valutata di volta in volta dai magistrati i quali decidono poi anche in contraddittorio sentendo i difensori
1: l'inchiesta di potenza ha esacerbato i toni ha fatto riaccendere forti tensioni tra la politica, il premier Renzi e la magistratura Luciano Violante per esempio ha parlato di mancanza di rispetto reciproca ma la tensione ha detto è solo episodica lei che ne pensa?
4: quando anni fa ho scritto qualcosa, ho citato un grande giurista inglese, Lord Bingham, il quale spiegava che è normale che esistano tensioni tra magistratura e politica in qualsiasi democrazia, anzi ha aggiunto che se non esistessero quelle tensioni, forse i luoghi in questione non dovrebbero essere desiderabili, allude evidentemente a un rapporto di sudditanza della magistratura rispetto alla politica. Tralasciando le citazioni, si sbaglia quando si parla di conflitti, di guerre ecc. Sono affermazioni ridicole che trovo persino superate, le abbiamo sentite in passato, adesso basta. La magistratura fa il suo compito che è anche ispirato alla obbligatorietà dell'azione penale. Quello che è importante è certo il rispetto reciproco, ma non si dica mai, per favore, che la magistratura è in guerra contro la politica, che vuole orientare la politica, che vuole giudicare le leggi.
1: Quindi la lettura giornalistica che racconta le elezioni di Davigo all'ANM come sfida al governo è errata?
4: Davigo è persona con le idee chiare, che io conosco e d'ammiro, di cui sono ovviamente anche amico trovo che rappresenterà adeguatamente ed efficacemente la dignità della magistratura non si venga a dire che solo perché Davigo ha affermato sempre le sue idee solo per questo nominarlo presidente dell'associazione sia una sfida a qualcuno per carità
5: era Armando Spataro, procuratore di Torino, intervistato a Valeria Volatile. Mi sembra ci siano almeno tre punti che meritano la sua attenzione. Cosimo Ferro e quella di chi ci sta ascoltando. Il primo, vabbè, una sua riflessione a margine delle parole che ha ascoltato. Il secondo punto, quando Spataro richiamava la riforma proposta da Flick è estendere la fase di segretezza anche dopo il deposito, perché lo dobbiamo spiegare agli ascoltatori. Il terzo punto mi sembra molto importante, anche perché criticato stamane sui giornali, la rilevanza deve essere decisa dai magistrati. Cosimo Ferri, sottostante segretario giustizia.
2: Ma sì, eh, Spataro ha detto cose giuste eh, che condivido, infatti il punto essenziale che è quello poi che era oggetto anche della delega è quello proprio della segretezza e della pubblicazione e noi dobbiamo trovare un equilibrio tra esigenze di legalità che sono certamente prioritarie e che rimangono tali perché non incidiamo sui presupposti autorizzatori delle intercettazioni, un diritto alla privacy che esiste e che deve essere tutelato non solo per le persone strane dal reato che vengono coinvolte indirettamente in conversazioni telefoniche ma che non c'entrano niente con quell'indagine e che quindi meritano una tutela ma anche quelle telefonate degli stessi indagati che riguardano la sfera privata o la vita privata perché se io ho una relazione extraconiugale o se frequento eh, determinate persone non c'entrano niente con quel tipo di Attivi, con quel tipo con quel processo è giusto che anche l'indagato per quanto riguarda la sfera privata e questioni non attinenti al processo sia tutelato. Poi c'è il tema però che, che va tutelato della libertà di informazione, quindi della libertà di stampa. Sì. È giusto che il giornale. Ma sarà con noi Presidente
5: della Federazione nazionale della stampa, quindi di questo che, parleremo che, che,
2: che, la, che la stampa racconti. Il punto qual è? Le circolari Spataro e anche quelle di Pignatone sì. colgono questi punti e cercano di in qualche modo interpretare delle norme che ci sono già, che però poi alla fine non vengono applicate, perché per esempio esiste il 114, non voglio entrare nel tecnico, del codice di procedura penale, che prevede il divieto di pubblicazione di atti. Quindi già noi avremmo una norma che prevede... Di quali atti
5: però, Ferri, sia preciso su questo.
2: Esatto, la norma norma parla di eh, atti chiaramente che siamo coperti dal segreto però la norma è intesa di pubblicazione integrale quindi è chiaro che il giornalista non pubblicherà mai l'atto integrale ma ne riporta il contenuto e quindi riportando il contenuto non viola questa norma perché correttamente lui non pubblica l'atto integrale ma riporta il contenuto e quindi questa norma vale, vale solo Sottosegretario per essere
5: molto pratici a suo avviso quello che abbiamo letto sui giornali. Quelle telefonate della ministra Guidi, andavano pubblicate o no quelle con il fidanzato?
2: Ma io eh, la risposta che ha dato eh, Spataro. Eh, la condivido perché non conosco gli atti e quindi non puoi riferirti a, a determinate alcune cose riguardano certamente la sfera privata, altre dipende dalla contestazione del reato e siccome c'è anche questo nuovo tipo di reato che è stato introdotto dalla legge Severino, la cui condotta però è molto eh, anche generica e quindi è chiaro che eh, potrebbero potrebbero in parte, eh, in parte riferirsi a quel tipo di reato. Quello che va detto però di questa eh, eh, di, di, di quello che va detto in astratto, perché poi è chiaro che bisogna allontanarci anche dalle singole questioni e dai, e dai singoli processi, che questo punto di equilibrio tra privacy, tra ricerca della verità, legalità che va sempre garantita e gossip e tutto quello che riguarda la sfera privata va tenuto ben distinto. E non, deve, e non deve confondere ci sono però tutta una serie di telefonate eh, a volte che sono a tutela dell'indagato che sono a tutela della posizione processuale, guardi, quindi gu- anche l'eliminazione delle telefonate, questo è l'altro punto, quello che viene trascritto nei provvedimenti, nelle ordinanze cautelari, quello che viene selezionato, è giusto che la selezione sia fatta nel contraddittorio delle parti e oggi di fatto c'è un'udienza ma che è tardiva e che quindi è un'udienza filtro che non funziona e che va rafforzata dove sia il difensore, perché va garantito anche il diritto di difesa, sia il e il pubblico ministero di fronte a un giudice terzo selezionano le telefonate rilevanti per quel processo penale questo è un punto a...
5: importantissimo scusi se interrompo sottosegretario perché ci stanno ascoltando due magistrati il primo è Giovanni Colangelo procuratore capo di Napoli che saluto, dicevo poco fa anche Napoli ha emanato una circolare chiamiamola di autodisciplina, autoregolamentazione Colangelo buongiorno e benvenuto
0: buongiorno a lei, grazie a solo direttore sì anche noi abbiamo come colleghi di Roma, di Torino Emanato una circolare interna che dovrebbe limitare eh, o regolamentare, disciplinando in maniera più attenta, determinati passaggi chiave eh, della trasmissione delle intercettazioni. In sostanza il problema è che nel momento in cui le intercettazioni vengono trasmesse e passano in una informativa di reato, in una richiesta di prorogo, in una richiesta di intercettazione, diventa difficile poi escluderle dal procedimento Eh. e diventano quindi necessariamente conoscibili anche da parte dei difensori che hanno il diritto di esaminarle. Il problema quindi è di fare un controllo, un vaglio, nel momento proprio iniziale in cui queste intercettazioni vengono captate e vengono trascritte dalla Polizia. E come si
5: fa a fare questo vaglio, dottor Colangeli? E
0: allora il vaglio innanzitutto lo fa la Polizia Giudiziaria, nel senso che dovrebbe individuare quelle rilevanti e quelle non rilevanti. E tutti i casi di... Eh, Quindi la Polizia
5: non i magistrati.
0: No, no, un attimo, eh. sto facendo, sto facendo eh, diciamo una serie di passaggi. Percorso, sì. Ecco, è chiaro che una prima telefonata che sia evidentemente, palesemente, Eh, proprio chiaramente del tutto avulsa dal contesto Mm. investigativo eh, la polizia giudiziaria è in grado di coglierla e non dovrebbe trascriverla nei nei cosiddetti brogliacci delle intercettazioni da da quella fase in poi tutto quello che sia pure astrattamente può essere rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti deve essere sottoposto all'attenzione del pubblico ministero Mm. e qui entriamo in una fase ovviamente un pochino più delicata più cruciale e a quel punto il pubblico ministero che deve dare le prime indicazioni stabilire se qualcosa è rilevante però, oppure potrà Angelo, esserlo in sé. Le
5: faccio l'obiezione di fondo. La, la faccio perché gli ascoltatori dicono chi non ha niente da nascondere non ha paura delle intercettazioni, sono sempre potenti a aver paura delle intercettazioni, però c'è un punto di fondo che divide il Paese da anni ormai. Sono le, eh, le conversazioni che descrivono ambienti, che hanno magari un rilievo morale, ma non legale, diciamo così. Perché con Colangelo ne abbiamo lette tante, anche quelle che riguardavano, ad esempio, le telefonate fra Silvio Berlusconi e una serie di donne che sono state la cui vita privata è stata anche travolta e che però non, non commettevano nessun reato dal punto di vista personale appunto mi sembra che sia sempre un po quello il nodo con l'Angelo.
0: Non, non credo che sia esattamente, mi consente di. Sì, sì, c'è, Il problema è che certe telefonate, anche se non apparentemente, non incidenti immediatamente sull'accertamento dei fatti, nel contesto complessivo delle indagini o dei discorsi possono avere una certa rilevanza per illustrare un certo contesto. Ma chi può dare una valutazione di questo genere è in prima battuta il pubblico ministero, sì. il quale deve stabilire se quello può essere o meno rilevante e eh, rinviare eventualmente un più approfondito esame al momento decisivo, quello cioè o delle richieste cautelari o mm. del deposito degli atti.
3: <coughs> Alla è... fine
0: però sì. la parola spetta come diceva poco fa il, eh, il sottosegretario Ferri spetta al giudice perché in quella cosiddetta mm. udienza filtro si dovrebbe poi stabilire nel contraddittorio delle parti quello che è utile da quello che non è assolutamente sì, rilevante. Questo,
5: questo è, è, credo sia poi l'oggetto, della, il cuore della disciplina che, la cui delega dovrebbe essere data poi dal Parlamento al Governo. Ci stava ascoltando Federico Caffiero De Rao che è il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Che saluto dottor Cafiero De Rao, benvenuto, Buongiorno. buongiorno. E ovviamente nelle indagini sull'Andrangheta, ad esempio, le intercettazioni sono decisive. Credo siano un'altra cosa rispetto a quelle di cui stiamo parlando oggi, quelle che riguardano talvolta i cosiddetti colletti bianchi o eh, gli affari o quello che, insomma, la Procura di Potenza, l'inchiesta della Procura di Potenza. Scrive stamane Marco Travaglio: attenzione, quando Renzi dice non toccheremo nulla, in realtà non si riferisce all'attuale disciplina, ma al decreto delegato per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni. Qual è il punto, dice eh, Travaglio a critica di Renzi? Eh, c'è un'indicazione vaghissima. I magistrati dovranno espungere dagli atti in un'udienza di selezione del materiale intercettativo davanti al GIP comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale. Anche volendo Renzi non potrebbe bloccarla nel ritirare solo eventualmente invitare il suo partito a bloccarla in realtà il risultato sarebbe i cittadini non potranno più conoscere parole e fatti utilissimi per farsi un'idea su chi amministra le nostre istituzioni e i nostri soldi su chi merita il nostro voto e la nostra fiducia e chi no è un po' questo il nodo, dottor Caffiero De Roma posso sbagliarmi ovviamente
3: guardi è un tema certamente molto ampio perché naturalmente vede il bilanciamento di due interessi fondamentali della nostra democrazia, da un lato l'esercizio della giurisdizione, dall'altro l'esercizio dell'informazione piena, è evidente che questi due interessi vanno bilanciati, ma io per tornare però al concreto, perché ho sentito un po' gli sì, interventi il concreto eh, collega Colangelo e il sottosegretario Ferri e per andare un attimo al concreto io devo dire che eh, la eh, norma che è contenuta nel decreto legislativo per la verità non pone paletti da nessuna parte quindi non si riesce a comprendere quale sarà la disciplina che dovrà attuare la, eh, diciamo, la base che è contenuta nel decreto legislativo e per la verità è questo quello che preoccupa, perché da un lato un'udienza filtro già esiste, è prevista nel nostro sì, articolo, sì, ne parlava, e
5: con ne totto, Spataro, e
3: quindi sì. in realtà è già là, esiste quindi un luogo in cui le parti, il difensore il pubblico ministero potranno discutere su quali intercettazioni inserire nel processo sì. e quali invece distruggere. Dall'altro vi è un problema di valutazione esatto. delle conversazioni da utilizzare, e io credo che il problema maggiore sia probabilmente quello dell'inserimento delle conversazioni nelle richieste di misura cautelare uh-huh. e quindi nelle ordinanze di custodia cautelare, uh-huh. perché il più delle volte è questo lo strumento che nella fase delle indagini preliminari finisce per consentire la pubblicizzazione di aspetti che apparentemente non toccano immediatamente il oh. tema probandum.
5: Questo è molto interessante e... quello che ci ha detto il dottor Caffiero De Rao e mi permetto se sì, in apertura di terza parte il sottosegretario Ferri ha altri due minuti di riprendere con lui quello che ci stava dicendo. Grazie a loro, grazie a dottor Colangio, grazie a Caffiero De Rao, ci risentiamo tra pochissimo.